0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接下来聊一聊关于美国内战开始的时候，南北方的优势和劣势。对于南方邦联来说，他们打的是防御战，所以呢，他们有一个有利的条件，这就是内线的交通、熟悉地形和道路，同时呢，情报网也非常优越。内线这个词，简而言之，就是弧形防围线以内的部队从一地转移到别地的距离。会比在外线作战的入侵部队所经过的距离要短，在佛吉尼,尼亚战场就发生过很多次这样的事例，最明显的就是在1862年7月到8月间，罗伯特李将军把军队从半岛转移到拉帕哈诺克，距离约75英里，而驻守波托马克的联邦军队要走三倍这么远的距离，部分的地方还要经过水路，有些北方联邦的队伍抵达过池。不能够参加布尔河的第二次战役。在当时的南方，偏僻的乡村道路纵横交错，这些道路在任何地图上都是没有标出的。只有了解当地情况的人，才能够引导部队沿路前行。而许多道路通过茂密的森林，这样可以隐蔽行动，避免被敌人发觉。但是，一步走错，就会使整师的人迷失方向，而陷入绝境。在这里，南方的邦联就有着很大的优越条件，南方军队可以利用这样的道路向北方军队发起突然的袭击。这种袭击的范例是杰克逊对前侧勒斯威尔所发动的侧翼攻击。那次袭击是沿着过去为了炼铁炉运送木材的狭窄小道，经过了一天的行军之后做出的，由炼铁炉主人的儿子作为向导。还可以举出很多这样的例子。缺乏地图标识，甚至说没有这样的地图，这给北方军队造成了很大的麻烦。普鲁士的腓特烈大帝曾经这么写过：“如果我只关心自己的荣誉，我总会选择在自己的国家内打仗，因为在国内每个人都是密探，敌人采取任何行动，我都不可能不知道。”罗伯特里将军也是这么说的。在抱有敌意的居民中活动，北方联邦军队在军事情报方面明显处于劣势。一位北方官员曾经报告说，甚至连妇女和儿童都竞相的出谋划策，去搜集并且送给南方一些我们力图保密的情报。南方邦联对通过这样的渠道取得的情报，往往采取保留态度，而主要依靠他们出色的骑兵部队。当然，骑兵部队在友好的居民区比在敌对的居民区中能够发挥更加有效的作用。南方当时还有大批的游击队。关于南方游击队对于战争的影响，历史学家的意见并不一致。有人说，游击队的多次袭击使得北方联邦的高级指挥陷于混乱，使得入侵者得不到有关南方的部队和位置的准确情报，切断了北方的供应和交通线，并有效的使得北方联邦在人员方面拥有的巨大优势失去了作用。还有的历史学家声称，游击队1864年在弗吉尼亚联邦战线后面的活动。是使得战争延长到1865年的重要原因，但是也有一些历史学家认为，游击队对于南方邦联的事业则是弊多于利。据称，他们耗尽了正规军队的潜在的人力，他们野蛮的攻击平民百姓和后方的军事人员，使得南方的事业信誉扫地，从而引起了无情的报复。他们还认为，对于北方联邦补给线成功攻击的功绩，不应该归功于游击队。而是应该归功于南方邦联的骑兵部队。不过，客观上来讲，当时的游击队的确给北方联邦的指挥官带来了无穷的困扰，也的确妨碍了北方联邦在谢兰多亚河谷的活动。在别的战场上，游击队也在北方的后方挑起了动乱。关于不是游击队，而是邦联骑兵来完成这些任务的论断，是没有认识到在游击队和骑兵两者之间，如果有什么区别的话。有时候也是很小的，因为几乎所有的游击队都是骑马的，绝大部分人作为游骑兵和南方邦联军都有着某种的关系，很多骑兵人员和邦联正式的骑兵部队的将领曾经并肩作战。游击战一直在南方都颇具魅力，这主要是源自于我们之前给大家讲过的美国独立战争期间的沼泽之狐弗朗西斯马里恩的英勇行为。那么，在南方邦联陆军部的同意之下。1861年就成立了几支游击队，特别是在弗吉尼亚的西部，他们经常骚扰北方联邦的占领军，反复切断巴尔的摩到俄亥俄的铁路线。在密苏里和阿肯色的邦联将领们也都支持游击队的早期行动，北方联邦的将领则组织反叛乱的部队，跟踪并且摧毁南方的游击队。但是，正像战争初期那样，这些行动多到失败而很少成功。1862年4月，南方的国会正式批准组建游击兵部队，这些游击兵部队就成为了南方邦联军队的编制。这些部队中最出名的就是莫斯比的游击兵，他的行动都成为了一种传奇。当时赢得了南方邦联的军事将领斯图尔特·罗伯特里的赞赏。莫斯比的游击队员，他的装备和其他的游击队并不一样，他们经常穿着南方邦联的军服。他们有时候也会穿着抢来的北方联邦的军外衣作为伪装，这样他们就可以随便的通过北军的阵线。尽管游击兵取得了明显的成就，但是到了1863年，一些邦联的领袖开始对于游击兵的价值提出了疑问。很多未来的新兵都愿意加入这些游击兵部队，因为这些游击兵部队纪律比较松散，生活富有冒险性，而且渴望得到战利品。大部分游击队。用北方联邦的话来说，是为了杀人而杀人，为了爱财而掠夺。在这些人中最著名的是匡特利尔，他曾经在南方邦联的军队中担任上尉。1863年，他带领人马袭击了堪萨斯州的劳伦斯，这是一个古老的自由的要塞。那么，匡特利尔就烧毁了这个不设防的城镇，残酷地屠杀了183名男性居民。这次袭击。和其他由密苏里游击队搞的声名狼藉的袭击，使得所有的游击队员都得到了一个砍杀队员的形象。1864年1月，南方邦联议会废除了承认游击队的法律，并且命令他们和正规军合并，但这只是一纸空文。大部分的游击兵部队仍然自主地进行活动。如何处置被俘的游击队，这让北方联邦政府颇伤脑筋。在内战初期。有些将领威胁说是要处死他们，但这样只能是以牙还牙的，使得被俘的新英格兰人得到相应的报复威胁。1862年，北方联邦陆军部决定把游击队员作为一般的战俘对待，只要南方的邦联愿意正式承认他们。但是由于游击队的暴力升级，而许多游击队员不穿军服或者不受南方的官方约束而行动，因此呢，北方联邦的指挥官在俘获他们的时候，有时就把他们杀死。1864年7月，北方的议会批准了这种做法。当菲利普·谢里登在1864年8月在西兰多尔河谷统帅北方联邦军队的时候，格兰特将军就告诉他说：“莫斯比的人已经抓获，不用审判，就地绞死。”谢里登的一个名字叫做乔治·卡斯特的骑兵指挥官就处决了六个游骑兵。因此呢，莫斯比也让六个被俘的卡斯特的骑兵在他的行刑队面前。抽签处死。作为邦联游击队活动的游击队员，可能不超过1万人，似乎有理由这么说。他们对于北方联邦战斗力的损害，比前线同等数量的军队的危害要大一些。他们在一些战役中以游击战的方式，牵制了比自己多数倍的担负防卫或者是搜索破坏任务的北方的正规军。但是，不管南方游击队的军事价值怎么样，可以肯定的是，游击队的袭击。和北方联邦部队的报复加剧了他们之间的敌意和暴力行为，这就促使这场内战变成了一场全面的战争，一场不只是军队的，同时也是人民参与的战争。按照南方的想法，一个南方人可以对付多个北方人，最少也有三个。在内战的初期，南方邦联的普通骑兵或者步兵，也许是要比北方的士兵强一些。南方大多数孩子把骑马和狩猎作为成长过程中的必要部分，大部分南方的士兵不用教也会射击，而很多北方人则是需要学习射击。军事价值观念对于南方文化来说，要比北方文化更加的重要。不那么现代化的南方社会，表明了在内战前半期的军事优势，但是战争中人和马匹的传统军事素质，逐渐就让位于工业和战车的现代化优势。南方邦联在内战初期享有骑兵部队的最大优势。南方没有好的道路，所以南方人不得不从小就骑马，而大多数北方人都是骑着马拉车来旅行的。训练一个骑兵比训练一个步兵或者炮兵要需要更长的时间。在美国内战开始的时候，正规军的骑兵军官大多数都是南方人，在领导方法、骑马技术和同等重要的马匹饲养工作中。南方邦联的骑兵一开始就得心应手，就连北方的著名将军谢尔曼都不得不称赞南方的这些骑兵。他说：“对于南方人来说，现在、过去和将来毫不在乎。他们只要有良好的马匹、丰足的草料和开阔的土地，就会心满意足。他们是卓越的骑手，一流的射手，而且完全不顾后果。他们是世界上最好的骑兵。”在战争的头两年。南方邦联的骑兵围绕着北方的骑兵兜圈子。即使在后来的战争现代化中，骑兵很快就被淘汰，但在美国内战期间，骑兵仍然起着极其重要的作用。他们是陆军的眼睛，他们主要的任务就是搜集敌人兵力多寡和行动的情报，并且掩护自己的陆军免受敌人骑兵进行同样的侦查。这样的侦察作用在南方森林地带变得特别的重要。而南方骑兵在内战的头两年让北方人甘拜下风。骑兵的另外一个任务就是在前方或者行军队伍或者是作战队伍的两翼进行巡逻，以防突然袭击和侦察敌方侧翼的活动。在战争初期，南方骑兵这项工作也做得很好。而铁路的重要地位也提高了骑兵作为一支深入敌后的袭击部队所起的作用。在南北战争中。马刀这个作为骑兵的传统武器已经落伍了，有些骑兵甚至不愿意佩戴马刀。骑兵的主要武器是后膛装弹的卡宾枪，因为南方卡宾枪短缺，所以很多南方骑兵都携带的是散弹枪。大部分骑兵还带有左轮枪。骑兵部队在某些战斗中实际上是徒步的，他们主要是利用马匹作为向战场快速运输的工具。到了1863年后期。一些北方联邦骑兵队配备了七响卡宾枪，这大大提高了他们的火力，甚至使他们在马下战斗中让同等数量的步兵无法匹敌。火力的加强，再加上马术、领导方法和经验的改进，终于使得北方的联邦骑兵在1863年达到了和南方邦联骑兵同样的水平，并且在战争的最后一年，让北方在骑兵上赢得了优势。如果说在南北战争初期，南方在骑兵上占有优势，那么在南北战争初期，北方则是在炮兵上占有优势。这是因为炮兵的优势直接反映了北方的技术优势。关于制造大炮、炮弹、火药和引线的工业实力，当然是北方强于南方。在南北战争爆发之前，美国军队中的炮兵军官大部分都是北方人。在北方，很多人具有数学才能，并且受过数学方面的培训。这对于射程和仰角的计算是非常重要的。在战争的头两年，南方所俘获的大炮要比他自己制造或者进口的大炮还要多。这些战利品不仅包括在退出联邦时从要塞和诺福克海军造船厂夺来的重炮，也有在战场上缴获的野炮。可是到了1863年，南方生产了大部分的大炮，主要是在李士满的特里迪加钢铁厂的出品。南方邦联方面制造了将近三千门榴弹炮，并且在乔治亚州的奥古斯塔白手起家建起了世界上最大的火药厂。但是，很多南方制造的榴弹炮是有缺陷，容易爆裂，炮弹的引线也不可靠，使得大部分炮弹过早或者过迟的爆炸，或者根本不爆炸。美国内战时期的榴弹炮有两种基本类型：滑膛的和有来复线。有来复线的大炮是新式。1859年法奥战争中就用过一些有来福线的大炮，但是到了美国内战的时候，才是这种大炮得到了首次广泛的应用。有来福线的炮筒让炮弹射程更远，速度更快，而且更加的准确。北方联邦的榴弹炮大概有一半是有来福线，南方邦联的榴弹炮三分之一是有来福线。大炮的炮弹基本上三种：炮弹、远程实弹。和对付炮兵进击近距离的防卫流散弹，或者被称之为葡萄弹。流散弹是装在炮弹之中，炮弹爆炸的时候发出几百个小子弹，或者九个高尔夫球大小的炮弹。因为榴弹炮对进城的军队发射流散弹,弹的效果，就像是一支锯短了的散弹枪的效果是一样的。尽管有来福线的榴弹炮威力更大更准确，但是炮兵们仍然喜欢使用12磅的。拿破仑式的滑膛炮，炮弹引信不可靠，就降低了有来福线的远程炮的价值；而可以发射多种炮弹的拿破仑式的滑膛炮，则是发射流散弹的最好的火炮。另外一件重要的武器就是机关枪。最早的粗制机关枪就是在美国内战期间被研制出来的。威廉上尉为南方的邦联发明了用旋转的凸轮轴操纵的枪支。凸轮轴从漏斗以每分钟20发的速率向后膛送入子弹。显然，这种枪早在1862年就用于战斗了。当时最少制造了24支，但是比较容易发生故障，所以没有多大的作用。北方研制的两种快放的枪支也是这样。他们是咖啡研磨机枪，是林肯给他起了这么一个名字，是因为它的输弹器就像是一个咖啡研磨机。另外就是格林式机枪。这两种机枪都是由印第安纳的理查格林发明的。这种多管的格林式机枪在正常转动的时候，每分钟可以打250发子弹，这成为战后现代机关枪发展的模式。但是因为机枪的可靠性比较差，在战争时期无法在重要的战斗中可靠的使用。尽管骑兵有魅力，炮兵有威力，但是在美国内战中，占有最重要位置的还是步兵。在北方联邦的作战部队中80 ， 8 0是步兵，骑兵不足 15% 炮兵只占大概 6% 在南方邦联的军队中，炮兵的比例是一样的，骑兵要高一些，接近 20% 但是步兵比较低，只占 75% 而步兵蒙受了这场战争中 80% 到 90% 的战斗伤亡。这其中一个最重要的原因，就是在美国内战中，来福枪取代了滑膛枪。成为了步兵的武器。那么，关于来福枪在美国内战中的发展和应用，我们下集再继续给大家讲。